0: Bueno, bienvenidos a todos, eh, gracias por estar eh, en Radio Nacional, en este auditorio que es histórico. Eh, la verdad es que la idea, que ustedes están abriendo este ciclo, la idea es reflexionar sobre los medios públicos, su rol, eh, su modernización, eh, qué tipo de tareas deberían cumplir en el siglo XXI, eh, no solamente qué tipo de tareas, sino también eh, qué tipo de Por ejemplo, programación, tratamiento de las noticias. Eh, Hay tanto para hablar en en estos momentos en donde todos los medios, no solamente de la Argentina, sino en el mundo, se están reconfigurando, que me pareció interesante abrir una serie de debates y y momentos de reflexión. lo hablamos con Adrián Amado y nos pareció una buena idea. Y nosotros lo que hacemos como Radio Nacional es auspiciarlos. Así que, Adrián Amado, muchas gracias y es todo tuyo.
1: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy agradecidos por habilitar este espacio y muy agradecidos a Martín Becerra, a Romina Mangel y a Silvio Weisbord que se sumaron para, para abrir esto, que esperamos sea el primero de, de un grupo de encuentros para, para abrir los medios públicos. No los voy a presentar porque, como soy millennial, en época de Wikipedia todos ellos los datos los van a encontrar, pero son especialistas y, y han trabajado... Eh, muy muy de cerca este tema así que yo los invito a que hagamos una breve presentación de su posición sobre este tema y después abrir un diálogo entre nosotros y, y con, con los asistentes así que quién tiene ganas de empezar empezás, Martín, dale bueno,
2: bueno qué tal buenas tardes gracias por la invitación gracias por la organización de, del encuentro eh, yo tenía quisiera aprovechar los primeros minutos para hacer un par de digamos eh, aclaraciones Eh, yo como soy profesor de universidades y y soy investigador de conicet en temas de regulación de política de medios Eh, suelo participar de debates de conversaciones sobre estos temas y en particular sobre medios estatales cuando cuando soy invitado con todos los gobiernos y todas las gestiones, eh, siempre que me invitan, que no no, no es muy a menudo, por por cierto, eh, con criterio amplio, digamos, y comparta o no la orientación de de estas gestiones. Eh, La la segunda cuestión que que yo quisiera mencionar como, como aclaración introductoria es que hay muy buenos trabajos sobre... Eh, preguntas que podríamos hacer alrededor del título de este encuentro. O sea, medios públicos y estatales, modelos, antecedentes y futuros, eh, tienen, diría yo, afortunadamente, en los últimos eh, años, eh, producciones eh, consistentes, producciones eh, que hacen tanto trabajo de campo, empírico, eh, sea sobre partes del ecosistema de medios estatales, por ejemplo, sobre Radio Nacional o sobre Canal 7, o sobre el conjunto, que en sí mismo es una gran dificultad, porque es un conjunto, como sabemos, muy heterogéneo, muy diverso, que ya solamente Radio Nacional eh, supone, digamos, en sí mismo un, un ecosistema de unas 50 más o menos emisoras, con, entre, tiene, digamos, este Eh, emisoras más segmentadas, emisoras generalistas, solamente Radio Nacional. Si a eso le añadiéramos el resto de de medios que el Estado Nacional eh, gestiona, eh, tendríamos como resultado una problemática súper interesante. Y digo, sobre esa problemática hay muy buenos trabajos. Entonces, mi mi primera eh, referencia introductoria es a... A, es una invitación a, a aprovechar ese conjunto de trabajos, de reflexiones. Les decía, algunas son trabajos de campo y otros son trabajos más analíticos. Eh, y en todos los casos, eh, yo que por mi actividad, digamos, eh, leo estos, estos avances, considero que hay, hay muy buen material para pensar el presente, para pensar el pasado inmediato, para pensar el pasado remoto, o sea, cómo fueron las creaciones de estos medios, si esa impronta inicial con la que fueron creados hace muchas décadas eh, marcó o marca en algo el presente, mi hipótesis es que en parte sí, eh, y determina o no eh, el futuro o los futuros probables de de estos medios, así que bueno, eso es, es un punto. Como decía, eh, hablar de medios estatales eh, constituye un un gran desafío y eh, me imagino lo complejo que debe ser dar cuenta de la articulación de ese conjunto diverso eh, en la propia gestión de los los medios estatales y en la la, eh, dirección general de todos ellos. Eh, es, Es un reto seguramente... Eh, muy importante, dada la ausencia de, de cultura, de respeto, eh, de la singularidad que tienen estos medios en, el, eh, eh, en la cultura política de, de nuestro país, que es un poco parecido en sus taras a, la, a los problemas que tiene la cultura política sobre medios estatales en la región. En ese sentido, la Argentina es un país bien latinoamericano en, en su... Eh, constitución y en la configuración de su sistema eh, de medios públicos, aunque decir sistema para aludir a los medios públicos ya eh, es toda una declaración de optimismo que me parece que ni, el, ni la historia ni el presente habilitan a, a sostener. ¿no? Eh, cuando nosotros trabajamos sobre medios públicos, con, sobre medios estatales, mejor dicho, con eh, Silvio hicimos un trabajo hace dos o tres años para, que editó la UNESCO. Eh, cuando, cuando pensamos alrededor de los medios públicos en general tomamos en cuenta cuatro preguntas clave. ¿no? Que, eh, la primera pregunta clave refiere a quién manda en los medios públicos. ¿no? ¿Quién manda y quién controla al que manda? Eh, esa es una pregunta central. Eh, digamos, no refiere únicamente como ustedes comprenderán solo a eh, la figura del de director o directora o ministro o ministra o secretario o secretaria del, del área eh, sino al conjunto de dispositivos institucionales que se ponen en juego a la hora de, de administrar este complejo sistema eh, una segunda pregunta es qué contenidos produce eh, y qué contenidos difunde que no es siempre lo mismo digamos ¿no? a veces producen y no difunden, otras veces difunden lo que no producen. Eh, Pero esa es una pregunta, obviamente, también fundamental cuando pensamos en los medios estatales, también si habláramos de medios privados, pero no es el caso. Eh, La tercera pregunta es cómo se financian, quién banca a los medios públicos. Eh, Y cómo se financian los medios públicos. Porque, digamos, una primera una primera respuesta muy sencilla sería nosotros, o sea, lo bancamos, lo banca la sociedad, lo banca el pueblo, lo banca el conjunto de habitantes del país, y es cierto eso. Pero eh, han ido cambiando las modalidades de financiamiento, las fuentes de financiamiento, las estrategias de búsqueda de sostenimiento económico de los medios estatales, y en ese sentido eh, yo creo que que es es una clave, porque... Por supuesto, estas distinciones, quién manda, eh, qué programa, eh, quién y cómo financia a los medios estatales, son preguntas que podemos distinguir en el plano analítico, pero que en, en la realidad van todas juntas. ¿no? Muchas veces el quién manda tiene mucha relación con quién financia o con los mecanismos que, por, por los cuales arriba el, el financiamiento se consigue refuerzos de partidas, etc. Y eh, la última pregunta que me parece central es. Eh, cuál es la incidencia, cuál es la significación de los medios estatales, qué tan públicos, en el sentido doble de la expresión, son los medios estatales. Cuando digo doble me refiero a cuál es su público, puede haber medios públicos sin público, digamos, o con escaso público, qué tan públicos son los medios que no tienen público, esa es una pregunta central. Y la otra eh, dimensión de lo público, por supuesto, refiere a qué tan, digamos, eh, qué tan esta institucionalidad en la cultura de gestión y funcionamiento tienen estos medios estatales como para trascender las improntas de una gestión de modo tal que su cultura, insisto, empiece a formar parte de una cultura de lo público por supuesto estas cuatro preguntas para mí son preguntas que eh, digamos no pueden hacerse en soledad o sea para para complejizar más la cuestión diría además de que son muy difíciles de responder eh, y que son reactualizadas con desafíos contextuales con desafíos tecnológicos eh, además de todo eso Los medios estatales eh, no actúan en soledad, sino actúan en el marco de un ecosistema. Como diría Garrincha en esa anécdota que se le atribuye, Garrincha, digo para para todos ustedes que son jóvenes, era un habilidoso delantero de la selección brasileña que en el Mundial de Suecia, el el míster, una anécdota muy conocida, no sé si es cierta, le dice, mire Garrincha, parece que era... Tenía fama de ser corto de entendederas y le dice el el técnico, mire, usted agarra la pelota, se la va a dar el arquero, elude a los delanteros del otro equipo, va a llegar al mediocampo, elude a los mediocampistas del otro equipo, va a llegar a la defensa, elude a los defensores del otro equipo, le va a salir el arquero y hace el gol. Eh, Esa es nuestra estrategia. Entonces Garrincha le dice, pero mister los rusos, iban a jugar contra Rusia, los rusos también juegan, ¿no? Entonces, eh, claro, los rusos también juegan, quiero decir que, y, y en este caso, eh, en el caso particular de los medios estatales en la Argentina, en el conjunto de los países latinoamericanos, también pasa lo mismo, eh, excepto en Chile. Los rusos son mucho más poderosos, no solamente son rusos, sino que son muchísimo más poderosos. Con lo cual, este, el ecosistema de medios en el, en, en el que le toca bailar a los medios estatales, También tiene sus características que que condicionan, seguramente de modo notable, eh, la capacidad de acción que tiene nuestro garrincha, que sería el de de los medios estatales. Para para cerrar eh, con estas palabras así introductorias, eh, quisiera aludir a una especie de, de, de referencia que aparece muy a menudo, cuando eh, hablamos de estos temas y sobre todo cuando eh, en las oportunidades que nos convocan a personas que que trabajamos eh, en el mundo universitario o o en en la actividad científica sobre estas cuestiones, que es eh, esta peyorativa alusión a que lo que uno pueda pensar sobre los medios estatales peca de idealismo y de eh, lo que yo llamaría la coartada BBC, ¿no? Dice, bueno, este tipo quiere que, se, que seamos rubios, altos y de ojos celeste como la BBC, eh, y eso en la Argentina es imposible, o eso en Bolivia es imposible, eso en América Latina es imposible, o sea, no vamos a hacer la BBC, y eso funciona como coartada, ¿no es cierto? Porque eh, te permite eludir cualquier pretensión de institucionalidad, dado que no vamos a hacer la BBC, entonces se abre la tranquera para que hagas lo que quieras. Eh, Esto, insisto, como ya soy anciano, puedo decirlo, lo he escuchado con muchos gobiernos desde hace décadas. Bueno, eh, frente a esta esta referencia tan común, mi planteo sería, eh, hay países tercermundistas, pobres, eh, que no son rubios, altos y de ojos verdes, que también tienen medios estatales bastante públicos. Un caso de esos es Sudáfrica, ¿no? o sea, son negros, son pobres, tienen fracturas sociales, económicas y políticas enormes, y construyeron medios públicos, o sea, construyeron medios no, gubernamentales, no colonizados por la administración política del país o, o por la contingencia de la gestión política en el país. Eh, Para mí esos son son ejemplos que convendría revisar. Eh, Bueno, y dejo acá para después seguir conversando.
1: Bueno, muchas gracias. Romín.
0: A ver, yo voy a hablar, por supuesto, Martín habla desde desde la academia y desde el análisis, yo voy a hablar desde la experiencia eh, de estar trabajando hoy en un medio público, yo tengo 45 años, empecé a trabajar a los 14 en un medio privado. Así que un poco del área privada conozco, de los medios públicos estoy conociendo en estos tres años que, que ya llevo en la radio. Yo me acuerdo cuando Ana Gallenson me llamó para, para, esta, bueno, para, para este desafío que significaba arrancar en la radio pública en un momento muy complicado. Y Creo que en ese primer momento me llené de prejuicios, que no sé si son prejuicios, estaban abonados en lo que tenía que ver con la gestión anterior, y con esto que marcaba Martín recién, de una enorme confusión, tratemos de llamarlo así, entre lo que eran los medios, si los medios eran del Estado o eran medios públicos, o eran medios de gobierno. Y lo primero que pensé fue, yo no voy a ser una vocera del, del gobierno de Macri, independientemente de lo que piense el Gobierno anterior o de la gestión actual, no es mi trabajo como periodista ser vocera, me vivo peleando con los funcionarios, con los este, jueces, a mí no me importa lo que me diga, yo voy a ir a chequearlo, no es que voy a ir a contarlo. Eh, me, me ganó también a lo que decía Martín recién, Ana es una periodista con mucha trayectoria, es colega, es una colega que admiro, es mujer, se ponía al frente de esto, y yo estaba segura, conociéndola, que no se iba a jugar su prestigio en esto, digamos. ¿eh? Vamos a juntarnos un montón de periodistas a ser voceros del gobierno, como yo entendía que venía funcionando, voy a hablar de la radio, ¿no? Como yo entendía que venía funcionando la radio hasta ese momento. Y, y en parte me embarqué por, por esto que, que Martín decía, no vamos a hacer la BBC. yo dije, ¿y si le digo que no? Y el día de mañana esto es ¿no? lo, lo embrionario de una futura BBC, ¿Y por qué me voy a quedar con las ganas? Prefiero pasar por la experiencia y después decir, bueno, lamentablemente no salió. Pero si el día de mañana es la BBC, qué lindo poder decir, bueno, yo estuve ahí cuando se estaba gestando. Eh, Una vez que que me sumé, por supuesto, uno está como muy muy atento y muy alerta. Yo creo que por ahí estamos en un estado de, de alerta innecesaria, pero sobre todo al principio. Y, y me, me dolía mucho esto de, te, te pagamos con nuestros impuestos, ¿no? tu sueldo se sale de nuestros bolsillos, entonces tenés que dar explicaciones. Y si eso en un punto me, me condicionaba, y si yo podía decir lo que quería, realmente yo no lo sabía, la experiencia, esto es personal y es una visión absolutamente mía, digamos, pero yo creo que la experiencia de la radio... Eh, anterior había sido mala en ese sentido, en el condicionamiento más absoluto. Eso no significó que le haya ido mal, eso después lo podemos discutir, pero yo tenía miedo de estar en ese lugar y miré un poquito de dónde venía. Yo venía de trabajar en el grupo Spolsky, en el grupo 23 que cualquiera también, digamos, con cierto criterio, me podría decir, más conociendo ahora cómo se manejó la pauta, también la plata venía ¿no? de, nuestros, este, de nuestros impuestos, también lo financiamos nosotros. Sin embargo, nunca me vi condicionada. Mi rol de periodista, mi ser periodista, no tiene que ver con el lugar en donde yo trabaje. Ahora, sí me hacían muchas de estas preguntas de las que estábamos hablando, por ejemplo, uno en un medio público, si bien uno conoce el lugar donde trabajaba, vos no te paras mañana, ni creo que mis colegas de Canal 13 o este, de Telefe se paren mañana con, acá tengo una denuncia contra el dueño del medio. Y eso no, no pasa, no. o sea, la verdad es que no lo vi, ni tampoco nadie pide que se inmolen en ese sentido. Ahora, estando en la radio pública, si uno entiende la radio pública como una radio y como un medio público, y como una radio del Estado y no del gobierno. Si yo tengo una denuncia contra el presidente o contra cualquiera de sus ministros, ¿vos lo podés, podés hacer el paralelismo respecto de tengo la denuncia contra el dueño del medio? Y yo lo pensé mucho. Y la verdad es que yo no siento que acá el dueño del medio sea Mauricio Macri, Peña, Lopetegui, Lombardi o quien quieran poner digamos este en ese nombre. Yo creo que sí hubo que hacer un trabajo de muchos de los periodistas que estamos acá, de aprender a trabajar en una nueva radio pública y esto significa muchas veces dejar de lado la agenda que a uno por ahí le interesa, tu propia agenda, para incorporar una agenda mucho más pública, que es parte de una obligación también a la hora de comunicar, tiene mucho que ver también con la cuestión federal, algo a lo que no estamos acostumbrados los periodistas formados en la capital y que trabajamos en la capital federal y me pasa muchas veces y yo lo cuento y es un ejercicio que hacemos en la mesa de estar contando no sé hace tres horas algo que pasa acá ¿no? a cinco cuadras en el obelisco y de repente pedirle no a una compañera, a un locutor, una locutora que lea qué está pasando en, en, en los medios del interior, las tapas de los diarios, y están tan lejos de las preocupaciones, tratar de aunar, no bueno, contar un poco qué está pasando en todos lados, pero no porque hay que cumplir mirar el mapa y de una bueno, hora saquemos a alguien de radio, no. Porque no pasa todo, digamos, alrededor del del obelisco y como como ejercicio es un gran ejercicio. Eh, Sí creo que que nos exponemos a más críticas eh, que las que tuviésemos de de estar trabajando en un un medio privado. Pero ya a esta altura, tres años después, creo que uno tiene que demostrar más. O sea, ¿por qué tengo que revalidar título? ¿No? ¿Por qué...? Si yo vengo trabajando hace tantos años y los medios privados me contratan y uno siempre toca madera, pero te vienen contratando año tras año, te vienen haciendo ofertas, ¿por qué voy a ir a revalidar el título a un lugar donde sé que me van a exigir más? Y la verdad es que, primero porque acá viene la parte, esto no lo escuches porque soy acuariana, no, no tiene nada de académico, pero además tenía ganas de, de lanzarme a este, a este desafío y porque creo que se puede hacer y que se puede hacer bien. Y tres años después yo estoy muy orgullosa del equipo de, de Nacional. Y estoy muy despreocupada hoy de lo que piensen. Y me llama la atención y me ratifica parte de los prejuicios que, que yo tenía acerca de la gestión anterior cuando salen muchos exfuncionarios, y de hecho tenemos ejemplos todas las semanas, donde agradecen profundamente el espacio porque no lo llaman de otro lado, no a menos que sea para hacer un poco de show televisivo, los personajes que, se, que ustedes conocen, que siempre este, dan uno o dos puntos más de rating, agradecen el espacio. Y yo siento qué mal que estábamos, porque para mí es una obligación, siendo periodista y haciendo un programa de un regreso en una radio pública, que si hay un conflicto en el Congreso, es una, es una obviedad que yo tengo que llamar a las partes que estuvieron, no sé, dirimiendo, debatiendo, presentando proyectos. Y si el mejor proyecto fue el proyecto del Frente para la Victoria, o fue el proyecto del masismo, yo voy a hablar con el autor de ese proyecto sin estar pensando, no, bueno, pero en realidad ahora tengo que sacar a alguien del gobierno para equiparar porque me parece que no fuimos mucho. Y si la agenda la marcó el kirchnerismo por alguna razón, yo puedo hacer un programa de dos horas, y acá consta, eh, hablando de lo que pasó con el kirchnerismo y no estoy preocupada porque Ana me llame diciéndome, uy, pero estás hablando. De hecho, no me llamas, Ana, no. eso es un reclamo que te voy a hacer después. Me llamas bastante poco. Eh, y hay un momento donde uno se empieza a, a relajar y hasta se puede como, como divertir en, en el sentido de, bueno, ¿qué pasa que hoy no llegó la gacetilla? ¿Qué pasa que hoy no llegaron las instrucciones de por dónde tenemos que ir? Yo creo que si uno trabaja con libertad, puede trabajar en libertad en un medio privado, puede trabajar en libertad en un medio público. Para mí es muy importante defenderlo. Y yo estoy, yo estoy muy feliz, insisto, y muy orgullosa de la experiencia que estamos transitando en, en esta radio. Primero, la verdad, uno se preguntaba esto, si los llamados no aparecían porque no les... Digo, ¿alguien nos está escuchando? Porque por ahí no nos llaman porque no están escuchando lo que lo que estamos diciendo, porque hay críticas, si sí, hay críticas a la gestión y hay críticas todos los días. Eh, Esteban rafael hablo del programa en particular, pero podría hablar de toda la radio, pero Esteban Rafael, gran columnista de economía, las críticas a la economía de, del gobierno son diarias si son contundentes, si no tienen eufemismo y no pasa nada. Y nadie lo llamó nunca. Y él también, dios o sea, así como yo me lo pregunto, él se lo pregunta, y nos, nos estarán escuchando. Y después vemos que los colegas y que levantan muchísimo las notas y que fuimos elegidos entre los programas que, que escuchan para informarse colegas del diario como La Nación. Y yo dije, bueno, se está haciendo un, un buen trabajo en equipo, difícil insisto, difícil en el sentido de todos los lo, lo, lo prejuicios y juicios, digamos, prejuicios que había que vencer y juicios a los que había que, que adecuarse, pero yo no siento la distinción de estar trabajando en un medio público o estar trabajando en un medio o en un medio privado. No, no Dejé de sentir esto de te pagamos con, con nuestros impuestos. Yo hago un buen trabajo trato de hacer un buen trabajo, pues si no parece como no, lo estoy diciendo yo, bueno, trato de hacer un buen, un buen trabajo, estamos abiertos, por supuesto, a la crítica, pero no a que me corran con te pago con, con mis impuestos. La verdad es que eso es algo que sí me pesó en su momento, y cuando hice la comparación, insisto, con el Grupo 23, donde igual trabajé, para mí sería más fácil presentarme como una víctima y decir, no sabe, no podía trabajar, lo que era el Grupo 23 me... La verdad que no me pasó. Y si pude trabajar ahí, donde iba parte de la pauta que fue conformado por la pauta del gobierno anterior, ¿por qué no iba a poder trabajar acá? Bueno, hasta hoy, tres años después, yo siento que no me equivoqué.
1: Muchísimas gracias. Bueno, Silvio, la palabra.
3: Bueno, bueno muchas gracias por la invitación. Eh, voy a hacer, intentar ser, ser breve. Eh, el punto de partida de lo que quiero hablar es qué se puede decir, qué, qué cosas nuevas se pueden decir después de 35 años de, estar, de mantener esta, esta conversación. Y hay una frase de André Gide que dice que todo ya fue dicho, pero hay que repetirlo porque uno nunca sabe si estaban escuchando. Y creo que hay algo de eso. Entonces, para mí hay tres ideas claves para pensar medios públicos hoy en día, 35 años después eh, de democracia y experiencias que tenemos en América Latina. La primera es que hay que pensar los medios públicos en una ecología muy diferente a como la pensamos pensaron los medios públicos históricamente, y no es una una, una ecología informativa limitada, sino es una una comunicación pública eh, abundante, de múltiples plataformas, de mayores posibilidades y oportunidades, especialmente en el mundo digital entonces para mí es necesario que siempre los medios públicos van acompañados de, de una pregunta es qué es lo que los medios públicos deben hacer dadas las condiciones de comunicación pública actual que son diferentes a las de los años 30 a los años 70 y de hoy en día entonces para mí una forma de contestar esta, esta pregunta es cómo contribuir al bien común a través de dar contenidos que el mercado no ofrece porque el mercado persigue intereses estrictamente privados Entonces, qué públicos no están servidos adecuadamente, qué contenidos no están representados, qué voces, qué perspectivas, ya sea ficción, información, etc. Eh, y es una forma de contestar la pregunta, vale es decir, es un enfoque más de, de, del, de la idea del, del Estado de reparar los huecos que el, que el mercado deja. Y creo que, digamos, es, es, no es la única, pero es una forma de entender el rol que los medios públicos deben tener eh, hoy en día, porque hay baches considerables que el mercado deja por diferentes razones y estamos en un mercado hiper eh, privatizado, entonces esa es una forma de contestar la pregunta. Segundo, yo creo que a esta altura eh, y viniendo de la academia, digo, paremos de hablar de modelos teóricos, porque ya eso ya no solamente es aburrido, sino que no conduce a nada, nos entretiene, es como una reposera que nos entretiene, pero no nos lleva a ningún lado. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque hablemos qué modelo de medios públicos o qué tipo de contenidos o qué tipo de gerenciamiento de medios públicos es posible, considerando las condiciones que bien conocemos en nuestro país y en el resto de América Latina. No estamos hablando de las condiciones que habría que reproducir o imitar, incluso de países donde ya las condiciones originales de los sistemas públicos en Europa y en Estados Unidos, que son diferentes, esas condiciones originales tampoco existen. Son medios públicos más consolidados y que se hoy se están adaptando a las nuevas condiciones, de, no solamente del, del mundo digital, sino de nuevas condiciones políticas. Entonces, reproducir eso, que era reproducible hace 30 años, hoy en día, digamos. Entonces, otra vez mirar el modelo de la BBC o de, la, o de, la, o de, la, de los medios públicos en Alemania o de la PBS en Estados Unidos, creo, digamos, que... Eh, no es el camino ideal, sino a partir de las experiencias que hemos tenido, ver ejemplos virtuosos, casos virtuosos, un poco lo que habíamos hecho con Martín hace unos años, y reconstruir esas historias, ver por qué hubo casos puntuales de experiencias institucionales o de programas particulares que fueron virtuosos, que terminaron sirviendo el interés público y no el interés privado o el interés estrictamente oficial gubernamental, y ver cómo, digamos, replicar o ver eso, digamos, cómo cómo aplicarlo a las condiciones eh, actuales. Eh, Para mí es un tema de institucionalidad. Si no hay condiciones institucionales claves, el resto puede funcionar bien, digamos, pero la la estructura no funciona. Y el último punto es eh, que una cosa fundamental cuando hablamos de medios públicos es cómo se garantiza que la gente que dirige medios públicos, los profesionales que dirigen su visión de un medio público, tenga suficiente autonomía eh, del poder oficial, fundamentalmente. En otros países podemos hablar que sea, no sé, del poder filantrópico como en Estados Unidos, pero este no es el caso aquí. Eh, ¿Por qué hablo de esta autonomía? Porque el tema que yo creo que tiene que ver es, eh, se necesitan condiciones institucionales que hoy son muy difíciles de eh, lograr. ¿En qué lo digo? Porque históricamente los medios públicos en cualquier experiencia exitosa requiere un consenso político y un consenso social que en esta sociedad sigue sin existir, que no ha existido. Si no hay un consenso en el Congreso sobre el propósito, el funcionamiento, el el financiamiento, el mantenimiento, la cantidad de los medios públicos, lo que va a haber son amores de verano que funcionan bien hasta que digamos, vuelvan estas viejas eh, condiciones de, de imposibilidad de un consenso mínimo sobre la autonomía necesaria que, que, que requiere eh, el medio público. No quiero pintar un panorama negro, digamos, pero digo, eso, digamos, por eso las experiencias de afuera son muy difíciles de, de replicar, porque asumen en casi todos los casos un consenso político a nivel de élite y una popularidad muy alta en los medios públicos entre la ciudadanía que todavía no estamos ahí y estamos en un sistema político que no tiene muchos visos que se parezcan a los que originariamente produjeron los ideales de los medios públicos. Entonces, sumado al desafío digital, sumado a la abundancia comunicacional, sumado a todo eso, seguimos, digamos, con los mismos, yo diría, desafíos o o problemas eh, que tenemos en los últimos 35 años. Entonces, para mí eso es lo lo, lo que sigue, digamos, eh, siendo siendo más más difíciles sino lo que vamos a tener otra vez son experiencias puntuales exitosas que han servido al bien común pero son difíciles de sostener en el tiempo por lo, eh, por las razones que, que mencioné gracias
1: bueno muchísimas gracias yo les propongo retomar algunos de los conceptos que ustedes dieron y, y pedirle la, la opinión a, a los tres a ver si si logramos elaborar así ideas nuevas Eh, creo que lo más eh, importante desde mi perspectiva es la incapacidad que tuvieron los medios estatales o públicos eh, según el el caso en construir un público Eh, como que en algún momento dijeron bueno nosotros estamos para otra cosa Eh, lo popular además estaba asociado a lo comercial y por lo tanto parecía hasta como culposo o una mala palabra tener un éxito en el medio público, que no deben estar haciendo las cosas bien. Eh, ¿Cómo se construye esa, esa comunidad de públicos que no se pudo construir en la época masiva, en esta época? en donde las audiencias están tan segmentadas que hoy lo que vemos que los jóvenes ya no están ni siquiera en, en los canales o en las radios privadas están en youtube que es la digamos la, la fragmentación extrema de, la, de lo mediático ¿no? o sea, ahí no tenemos podemos decir bueno youtube es de las corporaciones y tal y tal pero digo hay como una, una unas mini comunidades, micro comunidades que, que son difíciles de asir desde una estrategia de medios públicos. ¿Cómo ven ustedes esa, ese desafío de, de este siglo? empieza? Eh,
2: no, yo, o sea, para pensar en voz alta, es esto. Yo creo que, parte de, de lo que vos pregunta, en, en parte de lo que vos preguntabas hay algo de la respuesta en la que yo pensaría, que es eh, relativizando el hecho de... Empiezo por el final. Relativizaría el hecho de que eh, los jóvenes, por decirlo así... Eh, Nosotros. Sí. Eh, nuestros nietos, digamos, no eh, ven o no escuchan medios, o no ven medios tradicionales. Por lo menos en la Argentina siguen teniendo consumos mediáticos, digamos, en parte por la penosa conectividad que existe eh, y en parte porque hay rutinas y en parte porque, o sea, por supuesto parto de la base de que tenés razón tendencialmente, ¿no? pero digo, todavía hay consumo de medios. Eh, y, y en parte porque para algunas cosas sí que incluso quienes se fueron de, o sea migraron de la dieta mediática tradicional para algunas cosas vuelven a esa dieta o sea hay como digamos, algunas funcionalidades de los medios tradicionales todavía no fueron reemplazadas por nuevos medios algunas sí otras no capaz que la de contacto seguramente sí muy probablemente la de información eh, en el acto fuera de la élite política todavía no entonces eh, cuando ocurre algún acontecimiento se enciende la televisión, se enciende la radio, se busca eh, la confirmación y eventualmente el contraste. Eh, Y entonces, eh, yendo ya al principio de lo que vos decías, los medios estatales en Argentina en su historia tuvieron dificultades para, para, digamos, eh, institucionalizar, regularizar en el tiempo, estabilizar la construcción de públicos, y algunos ejemplos contenidos de lapsos relativamente cortos pueden servir para tratar de reciclar esto. Por ejemplo, eh, el segmento informativo del Canal 7 en la época de la recuperación del régimen constitucional era muy reputado, muy prestigioso, en parte, por algo que dijo eh, Silvio, que es que su propio diseño contenía un consenso, por lo menos respecto de las mayorías políticas de aquel momento, en las que nosotros quedábamos afuera. Por supuesto. Eh, por supuesto ¿no? orgullosamente. Pero eran las mayorías políticas de aquel momento, digamos, ¿no? con aquella dupla de Mónica Gutiérrez y Campolongo. Eh, verdad, digamos, la competencia era de una señal privada y de dos señales estatales. Cierto es eso, ¿no? Pero me parece que, que hay algunos ejemplos que, eh, digamos, donde los medios estatales en la Argentina supieron construir nichos de público sin disputar la gran audiencia, eh, que en un momento, como el actual, de fragmentación de los públicos, que también sufren los privados, naturalmente, eh, se podrían rescatar, porque tal vez a lo, a lo que habría, es a, 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 habría que renunciar a la pretensión ambiciosa de querer, con un medio generalista, liderar la audiencia en todas las franjas etarias, en todos los momentos de la programación y en todos los géneros posibles. No, tal vez no. Tal vez te tengas que eh, destacar por hacer un excelente eh, tratamiento de lo informativo, o un excelente tratamiento de las agendas juveniles o de las agendas de los viejos, que son todavía los que tenemos más eh, habituado, digamos, el consumo de medios tradicionales, no sé.
0: A ver, no. A a mí me parece que esta fragmentación debería unificarse respecto de los medios públicos en la referencia. Y ahí todavía falta. Yo creo que los medios públicos tienen la obligación de, de ser un lugar de referencia en medio de tanta noticia que fue reemplazada por análisis tendencioso, independientemente del medio que, que quieras ver. Yo creo que los medios fueron yendo hacia eso. Vos tenés una línea, y esto lo puedes llevar a la radio o a la tele o al diario que más te guste, tenés una línea de información y después, oh, 20 minutos de un análisis completamente tendencioso esa información que termina confundiéndote. Eh, y yo creo que o por lo menos lo que me gustaría a mí de una construcción, puede ser idealista de un medio público que está al servicio justamente de un público absolutamente heterogéneo, tiene que ser la referencia. Lo dijo la radio pública, lo dijo el canal público. Eh, Y que eso tiene que ser independientemente de los análisis que se puedan generar y concitar alrededor. Yo tuve una experiencia hace muy poquito esas diarias, pero que te llevan a pensar justamente esto que estamos hablando ahora, mi hija más grande tenía que hacer para el colegio un trabajo y le pidieron que lleve la noticia de los presos que que se había sugerido que podían quedar en libertad teniendo en cuenta la superpoblación carcelaria. Bueno, sencillito. Sencillito. ¿De dónde lo saco? Me pregunta. Es una gran pregunta, es una gran pregunta. Y la verdad es que yo no tenía ganas de que, la fuese, que la fuese a buscar a un canal, por ejemplo, donde yo estaba viendo, que quería mostrar que esto era necesario y que no importaba que genocidas que hacen en Libertad, porque lo importante era la superpoblación carcelaria, y entonces en función de eso valía la pena, este, bueno, dejar afuera a quien fuese. Ni tampoco me interesaba que buscase en un canal, porque lo que estaba buscando era lo, lo estaba buscando, lo estaba mirando en la tele, ya me decía que miro, que miro con el control, eh, Tampoco quería que fuese hacia un medio o hacia un canal donde estuviese mostrando que a este gobierno no le importan los derechos humanos y entonces los genocidios quedan todos en libertad porque las asasarás a la, Su pregunta de dónde busco. Creo que es una pregunta que replica no solamente una nena de 10 años que tiene que hacer un trabajo, un poco sofisticado, digamos, para su edad, para, para el colegio, pero que también replica en gran parte la audiencia que nos escuchamos. Yo no creo, dudo enormemente que la gran mayoría de los argentinos se levante a la mañana y tenga el tiempo de leer, si vamos a hablar de los diarios, Clarín, Nación, Página, Ámbito, Tiempo, no se digan los diarios. Y en función de todo lo que leen poder hacer un gran análisis y decir, bueno, es por acá, es por acá. Eh, Caputo Luis Caputo no tiene nada que ver y tiene todo su derecho a, a no sé, preservar su patrimonio afuera o Luis Caputo es un ladrón que tiene una guarida y entonces nos tiene todos engañados pero el gobierno no lo entrega porque le resulta no te, yo creo que ese tiempo no está o escuchar a todos los editorialistas políticos de las radios o de la televisión eh, me, me, me ha pasado él recién hacía referencia a, a Bueno, por ahí que quedaron un poco anacrónicos ciertos medios públicos. Pero me sigue pasando, visitando amigos afuera, que cuando yo hago esa misma pregunta, ¿qué escucho? Me dicen, la radio pública. ¿Qué escucho? ¿Dónde lo leo? Lo dijo la BBC. Lo dijo la BBC. Todavía, al día de hoy, para muchos de nosotros, no es eh, arroba carlito55. ¿no? muchos periodistas con arroba carlito55, te tiran la primicia y te la dieron. La BBC, la BBC. Y si lo dijo la BBC, ¿tiene una entidad suficiente como para que nosotros lo podamos reproducir sin miedo a, bueno, nos están manipulando? La la información es la información, después ves el análisis que le das. Entonces, si me preguntás a mí esta fragmentación, yo creo que se tiene que unir en el punto de, se dijo en la radio pública, se dijo en la televisión pública. Independientemente del análisis a posteriori que se pueda hacer sobre esa noticia, que que la contundencia que tenga esa noticia, que sea... que no no tenga margen de duda, que tenga la contundencia de lo inapelable. Es así, esto es agua. Después podemos discutir, había agua y yo igual me traje mi mamadera. Bueno, qué sé yo, no sé, tendré problemita. Pero hay agua acá y hay agua acá. Eh, Yo creo que esa fragmentación se tiene que unir en un un respeto al tratamiento de la información donde no haya margen de duda, que que, que no hay... Lugar para la interpretación tendenciosa. Es la noticia. Yo quiero que así como cuando yo voy a otro lado, pregunto y dicen, lo dijo la BBC, poder decirle a mi hija, y no sé, escuchalo escuchalo en la radio. pone Canal 7. fíjate escuchá qué pasó ahí y después lo llevas al colegio. Sabiendo que la estoy preservando de alguna manera, pero pongo en mi hija lo que puede ser el gran público, el público más masivo, de interpretaciones tendenciosas, por qué dejan presos, este, por qué dejan en, en libertad, digamos, a una serie de, de presos. Eso.
1: Silvio, desde tu experiencia en Estados Unidos, en donde en los, los medios públicos y los privados tienen ahí como dos, dos audiencias dif, distintas, o, o me equivoco.
3: Sí, no, son dos audiencias diferentes con... Por lo general, digamos, la, la radio a nivel nacional como red tiene una audiencia muy particular, las emisoras locales tienen otras audiencias, las emisoras públicas locales tienen otras audiencias porque están mucho más pegadas a lo local. Entonces es diferente, es difícil diferente. Este es hablar en abstracto. Entonces, por eso cuando tu pregunta era cómo imaginar a los públicos, para uh-huh. mí me parece una, una, una pregunta que en última instancia depende de decisiones muy particulares. Pero yo creo que de nuevo, es entender el principio de qué es lo que está faltando que puede ser a nivel de nicho, de públicos particulares, que los medios privados no los cubren, no les dan su voz, no le dan importancia porque no son consumidores interesantes, porque no son urbanos, porque no son jóvenes, y al mismo tiempo ver cuáles son digamos temas que liguen públicos. En, en, en épocas de creciente nichificación, de los medios y los contenidos, ver cuáles son contenidos comunes. y Finalmente, digamos, esta idea de que los medios privados no ofrecen, no documentan comprensivamente en su totalidad lo que es la realidad argentina. ¿Por qué? Porque siempre ofrecen una, una, una visión sesgada por diferentes razones. Entonces, bueno, tratar de contribuir al bien común de los medios públicos ofreciendo una visión, entre goya, más redonda, más comprensiva, más completa, de lo que es de lo que es la vida en, en Argentina, eso se puede abordar desde la ficción o desde las noticias, digamos, de, de, desde diferentes géneros. Pero para mí es eso, no es duplicar lo que el mercado ya ofrece, no es tener el rating con la misma vara, digamos, de medir el éxito de la contribución sino es cerrarle el tiro, digamos, es, 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 es sumergi, digamos, sumergir, es sujetar a los medios públicos a una lógica que, digamos, no se condice con el principio mismo, tanto legal como financiero, de que es un medio público.
1: Ahora, de esto está relacionado con la cuestión del pluralismo, porque en los últimos años el pluralismo se medía con la vara de los partidos que estaban representados en, en, en los canales o en los noticiosos. Pero el pluralismo también tiene que ver con lo federal, con lo etario, con los gustos culturales. O sea, ¿hasta dónde la pluralidad? Porque el otro día le hacía una broma a Ana cuando hablábamos de esto, decía, bueno, tenemos un programa para eh, feministas. digo, bueno, tú sabes que es un programa de machistas si vamos a ser pluralistas, ¿estaríamos preparados para tener un programa feminista o para un programa de de partidos? Este es un debate que se dio en España, ¿no? ¿Qué tanto espacio pueden tener los medios públicos, los partidos eh, que no están apoyando las instituciones democráticas? ¿O si pueden ser parte de la policía oficial? Es decir, eh, ¿cómo hacer el pluralismo en una programación de 24 horas eh, que además tiene que, digamos, responder a... A la, a la cadencia de, del
3: día. Yo lo que marcaba era, digamos, que el pluralismo no es una cuestión primariamente interna, sino externa. De externa, de la ecología mediática, comunicacional, alrededor. ¿Qué es lo que está faltando ahí y cómo agregar pluralismo? Porque el mercado lo excluye, lo ignora, lo maltrata, lo, digamos, tiene, tiene serios problemas. No es solamente, o principalmente, un problema de pluralismo dentro de los medios públicos, sino de los medios públicos, en referencia a digamos, a lo, que no, a lo que no existe fuera. Y eso es el día, bueno el valor de la, de la digo, sin idolatrizar a la BBC, lo que la BBC ofrece históricamente es un periodismo que más allá de las concepciones y limitaciones que tiene políticas permanentemente, porque no es una institución ideal, trata de ser un periodismo que trata de cubrir aquello que el periodismo partidario, tabloide, que reina, digamos, en el ecosistema eh, británico, no lo ofrece. Y que se maneja con criterios, entre comillas, de neutralidad o de balance, con todas las críticas que la BBC siempre, digamos, ha tenido, porque tiene una, una, una visión muy elitista, etcétera, etcétera, digamos. Entonces, para mí es un ejemplo de por qué. O el ejemplo de la televisión pública de Estados Unidos, el ejemplo histórico más, eh, más claro fue de los programas para niños. ¿Por qué? pues no trataban a los niños como consumidores, Históricamente se planteó que el mercado ya lo ofrece eso, ofrece, digamos, programas que tratan a los chicos como consumidores y semialfabetos, digamos. Bueno, entonces, desde la atribución pública, en la se pensó, pensemos al público infantil de otra forma porque el mercado no entiende esa lógica por razones muy, muy claras. Para mí esos son dos ejemplos de pensar el pluralismo hacia afuera, hacia el contexto de la ecología y no puramente como un, un, un tema hacia adentro.
2: Sí, solo un matiz a lo que dice Silvio. Eh, Es un matiz, digamos, que recupera parte de las discusiones que hemos tenido en los últimos años en en la Argentina, en particular sobre la cuestión del pluralismo externo y del pluralismo interno. Eh, Yo coincido en que... eh, Tal como él lo acaba de presentar, la idea de privilegiar la necesidad de que el ecosistema de medios sea plural y en consecuencia asignarle una función específica a los medios estatales de cultivar el pluralismo, dado que el mercado no no tiene por por función proveer diversidad, o sea, no no es su cometido, no es su finalidad, no lo hace, no, no construye diversidad. O sea, construye diversidad ahí donde hay lucro. Punto. Por lo tanto, eh, la sobrerepresentación de los centros urbanos, y en particular del AMBA, en los medios eh, comerciales, es lógica. No es lógica esa sobrerepresentación que también está en los medios estatales, para hablar de diversidad geográfica, pero está la diversidad de puntos de vista, etc. Pero eh, en los usos que se ha hecho del concepto de pluralismo externo, están quienes excusan a los medios estatales de resignar o de, 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 de dejar de lado el pluralismo interno, dado que le estarían contribuyendo a la sociedad diciendo la otra campana de lo que los medios privados, en particular el grupo Clarín, eh, dicen. Bueno, no, digamos, o sea, eh, yo el único matiz que pondría, solo por estar totalmente alienado por estas discusiones de los últimos años, es que no es excluyente. Es decir, eh, buscar pluralismo externo, pluralismo de sistema, no te excusa, sino al revés, de ser plural internamente, digamos. Y, y ser plural internamente no es solo pluralismo político. Probablemente a nosotros, que somos sobrepolitizados, la cuestión del pluralismo político nos interesa en particular. Pero a la masa no le interesa tanto el problema político. Por supuesto es importantísimo. Pero hay, digamos, otras formas de estimular el pluralismo eh, que se han descuidado en particular porque en Argentina venimos y seguimos con un blanco-negro, digamos, en términos de organización de la escena política.
1: Pero eso no es más que nada un problema, como vos decís, del del público politizado, que es además el que conversa en Twitter y es el que debate estos temas. la, las audiencias en general, eh, ¿cómo crees que están hoy resolviendo esa, ese menú informativo? Porque de hecho lo resuelven, cada uno tiene su estrategia, pero ¿cómo, cómo responder a esa lógica de que hoy ya no, es raro que una... Eh, personas sintonice una sola radio, un solo canal, compre un solo diario, porque también se provee de información de de otras vías. ¿Cómo compaginar esos cambios culturales con este debate?
2: Bueno, para mí hoy en la Argentina no hay referencia, eh, digamos, no hay hay medios de referencia y es una vacancia que los medios estatales, como, como decían ustedes, ¿no? Podrían perfectamente aspirar a cubrir, eh, porque falta esa referencia, justamente. O sea, eh, digamos, la, la, la adscripción emocional a, a determinada línea hace que uno consuma centralmente medios de este, de este tipo o de este otro tipo. Y siga, cuentas y. ¿Por qué? Porque como bien decías recién, digamos, es, es una dieta cada vez más compleja digamos en, su, en sus ingredientes y por lo tanto eh, pero eh, digamos en lo que hace a pluralismo político es una dieta compleja en sus ingredientes pero todos tienen el mismo color o colores muy parecidos que son los colores con los que uno se identifica finalmente digamos eh, yo soy de boca este, eh, frente a la derrota de antes de ayer eh, yo solo o sea silencié a todos los que no son acá, son antivocas, o sea todos, menos los que son de Boca, y, eh, me, y yo sigo a la 12 tuitera y solo me entero de lo que pasa en Boca, o sea, solo me interesa eso, no me interesa nada más. Bueno, así con la política.
3: Pero estamos hablando acá de digamos que una diversidad de la oferta. ¿Qué pasa del otro lado, con la demanda y con los usos? Que creo que va a tu pregunta, es, digamos, no para eludir la pregunta, pero es una pregunta diferente, está vinculada... Pero estamos históricamente hablando desde la oferta, desde los medios públicos, a la sociedad. Después está el tema que creo que es importante seguir pensando, que es, digamos, si los medios públicos tienen un rol en la formación, en la educación de públicos, que en la medida de lo posible tengan una dieta más diversa en el consumo mismo. Y eso es, digamos, lo que seguimos peleando y no hay buenas, buenas ideas, digamos. ¿Por qué? Porque uno puede tener una oferta más diversa y la gente sigue prefiriendo, eh, prefiriendo digamos, lo que eh, refuerza sus convicciones frente a otras ideas. Uno tiene ninguna curiosidad, interés, digamos, de meterse a conocer mundos, a ver o escuchar mundos que no tienen que ver con su mundo pequeño. Ese es otro problema, digamos, y creo que sobre eso incluso hay mucho menos eh, evidencia de cómo de cómo hacerlo vale decir en un mundo mediático entre comillas cada vez más plural déjeme jugar con esta idea cómo incrementar las chances que realmente en el uso de los públicos haya un pluralismo y no realmente haya esta segmentación o hipersegmentación dado por cualquier variable digamos social socioeconómica educativa etcétera Eh, eso para mí es mucho más difícil de de resolverlo incluso que estamos lidiando con un problema eh, bastante duro.
1: Vos mencionabas algo que me parece que es condición de este pluralismo, que es la autonomía. Vamos a decir, esta autonomía que también es difícil de plantear en los medios privados, pero el, la lupa se le pone en los medios públicos por la tradicional instrumentalización que hicieron los gobiernos eh, con, los, con sus medios. ¿Hay eh, experiencias o medidas o o iniciativas que respondan a nuestros contextos latinoamericanos que pudieran ayudarnos a construir esa autonomía porque hoy queda que librada hasta la voluntad no del bueno si el secretario el ministro el el partido no se mete listo ya está bueno, la autonomía debería estar problema
3: eh, Es un problema, problema es institucional y no de las características de la personalidad claro. de quien esté arriba, digamos. Claro. Es, es, creo que muchas de las experiencias virtuosas lo que vemos es realmente gerentes o personas, digamos, a en, en nivel de gerenciamiento que no tenían esa idea de levantar el teléfono todos los días o atender el teléfono todos los días para bajar líneas hacia arriba o hacia abajo. entonces Pero es un problema institucional, no es un problema de la suerte que tengamos, que llegue alguien por, arriba.
1: Por eso, ¿qué instituciones...? posibles ustedes ven que podrían aplicarse a la Argentina 2018 en función de nuestra
0: cultura, nuestra tradición, nuestra idiosincrasia, nuestros errores. No, pero primero, perdóname, hay, hay algo que hay que, que decir y que pasa, y que pasa particularmente con nuestros funcionarios, que los que primero hay que convencer o explicarles es a ellos, porque una de las ideas, me fui encontrando con varias, y yo les fui contando, ¿no? Este, algunas que, que acrecentaba mis, mis mis prejuicios y otras no, eh, pero yo dije, bueno, por lo menos va a ser un lugar muy fácil para trabajar con los funcionarios, porque yo entiendo que un funcionario público, si tiene una información pública que nos compete absolutamente a todos, el primer lugar en el que tiene que salir, pero no por una cuestión de primariar, digamos, acá no hablo de la primicia o del último momento, sino el primer lugar donde dar la información tiene que ser, hablo en este caso en particular donde estoy trabajando, Radio Nacional que nos va a resultar fácil, porque tienen que entender los funcionarios que acá nos están escuchando en todo el país y que tiene que ser el prim- uno de los primeros lugares que elijan para hablar. Sin embargo, se siguen manejando con los parámetros tradicionales de el rating de IVOPE, de, de, y, y quieren Mitre, y, quieren lo, y, y peleamos muchas veces, digamos, cabeza a cabeza, la desesperación de la producción por tratar de explicarles por qué tienen que salir acá. Pero no porque tienen que salir acá a ver, insisto, porque tenemos que sacar a un funcionario. Por, al revés, señor, usted es funcionario, está implementando una política pública, ayúdeme a explicarle a la audiencia de todo el país qué es lo que está haciendo. No, le interesa a Longobardi. Es cierto, pasa. Entonces, esta pregunta que vos haces, digo, primero tendrían que empezar a entender de qué se tratan los medios públicos, quienes son también funcionarios o parte del la información por supuesto pero, pero, pero la información la, pero la información muchas veces la manejan ellos
3: pero a eso voy es difícil entender medios públicos realmente públicos cuando la información pública es vista como un bien privado y no como un bien público porque el cálculo que vos hablás es un cálculo personal o de sí. oficina eh, guiado según digamos eh, consideraciones privatistas yo diría no por los medios privados sino propias, de, de más que visto como funcionario público, el deber es con el público y no con la audiencia de tal radio o de tal televisora. Eso es, digamos, es, es el, la piedra con la que nos encontramos. Absolutamente,
1: notamos. sí. Y yo agregaría también muchos periodistas, porque también están, digamos, el, el contexto o la cultura periodística que hemos sabido construir en estos últimos años, tiene mucho que ver con yo entrevisto a este funcionario yo primero, o lo tengo yo en mi radio, aunque sea 10 minutitos, ¿viste? Y entonces el, el, el funcionario hace un raíz de 10 minutitos en 15 emisoras en el día. Eh, y eso también atenta contra la profundidad de lo que se puede lo que se puede hacer. ¿Cómo construir? Ustedes son académicos, bueno, yo también, ¿qué va a hacer? <risa> eh, ¿cómo, cómo, empezar a cambiar esa cultura de los políticos, de los periodistas, digo, porque es como empezamos a ver que, bueno, no son los medios, eh, la sociedad, no es la sociedad, es el, es el destino, <risa> ¿dónde empezamos?
3: ¿Por dónde entrarle?
1: Claro, por dónde entramos, así ya vamos cerrando, no sé si hay preguntas en el público, pero digo para para dejar un mensaje <risa> esperanzador en, en este catastrofismo. <risa>
3: hay una cosa que yo he hablado a mucha gente y creo que fue mencionado por por, eh, por eh, a ver, ¿qué le dijo usted? Martín, Romina, cualquiera. No, no, a ver, creo que lo dijo Martín. Sí. Tiene que ver con esto. En realidad lo que hay, eh, no le dije las mismas palabras, algo así. Si no hay movimiento social detrás de los medios públicos, no. nada de esto va a prosperar. Si no va alguien que tenga, que esté imbuido por intereses públicos dentro de, de las ideas que estuvimos trabajando acá y que ya han, muchas han, ya han sido varias veces que haga incidencia, que, digamos, trate de cultiva, digamos, de encontrar apoyo en diferentes lugares de la sociedad, esto no va, digamos, va a ser experiencias breves con mediano éxito, y va a durar poco porque no tiene un sostenimiento institucional, una, un, un capital público, un capital en la política, importante de ser sostenido en el tiempo. Eso, digamos, algo funciona, perdura, se, se, se transforma en algo sostenible porque hay un apoyo, digamos, constante no porque brevemente hubo una gestión que estuvo interesada en esto y lo otro. Eh, Para mí ese es el gran desafío, ¿cómo se construye eso? Para mí esa es la gran pregunta, ¿cómo se construye un movimiento social que esté, digamos, articulado alrededor de muchas ideas que venimos conversando y que se sostengan a a, a lo largo del tiempo?
2: Sí, eh, para mí la... Digámoslo, no sé si la palabra sería esperanzador, pero lo lo interesante del asunto es que Eh, no hay una sola, eh, un solo actor en la sociedad, sea este el gobierno o el Congreso, con las distintas fuerzas políticas, o las audiencias de los medios estatales, o los periodistas, o sea, no hay un solo actor que pueda, eh, prescindiendo de los demás, eh, realizar cambios significativos que, tengan permanencia en el tiempo. No, no lo hay. O sea, eso es interesante. Eh, es interesante porque, eh, por una parte, despeja algunos de, de los problemas a los que nosotros ya aludimos, en el sentido de que, bueno, no basta con la voluntad de, o sea, nosotros somos buenos, o sea, yo, no, yo, yo me abstengo de presionar a los... bueno, sí, pero mañana a la mañana el presidente te releva de tu cargo y viene otro o el presidente como vivimos en una república es relevado de su cargo por la sociedad y viene otro y así sucesivamente entonces lo interesante del asunto es que digamos no depende en exclusiva de uno pero todos pueden hacer cosas para incidir en un cambio de cultura que es de eso de lo que hablamos no o sea un cambio de cultura o sea un cambio de cultura implica que eh, la gestión convoque en la toma de decisiones, o sea, no solamente que llamen por teléfono a los diputados o senadores... Que
1: dejen de llamar.
2: Claro, que, que deje que llamen por teléfono a los diputados <risa> o senadores de otros partidos, sino que en la toma de decisiones estratégicas del medio se convoque a otros, a otros que piensan distinto, digamos. ¿no? O sea, ese es, una, ese es un punto de partida, por ejemplo. Eh, en otra gestión hace muchos años, cuando este, acá en el despacho de la Dirección de Radio Nacional llega un director, este, convoca a algunos profesores que nos dedicamos al tema y a mí me dice, bueno, preparame algo. Yo, yo lo, que, lo primero que le dije es eso, o sea, no existía todavía la ley audiovisual, o sea, no existía un directorio, lo, lo primero que tenés que hacer es un directorio, o sea, tenés que armar un consejo en donde, por lo menos, y siendo egoísta, con, con mi pensamiento que en general está fuera del Congreso, digamos, eh, por lo menos las fuerzas del Congreso estén presentes, o sea, lo mínimo, digamos, y estén presentes en las decisiones que vos tomes. Esta me parece, pero eso solo no basta, obviamente, ¿no? O sea, con eso solo, eso eso sería un camino posible. Eh,
1: pero pero eh, pensando eso que está bien, suscribo esa idea idealmente, pero en nuestra idiosincrasia que nos cuesta construir consensos desde la diversidad, ese tipo de organismos, ya lo vimos en, en los consejos que tenía la ley audiovisual, se convierten en declaraciones sí. o en impedimentos que, que atentan contra la gestión de un medio. Sí,
2: pero yo lo más de una cultura que de, de, que, que de, una, que de un diseño institucional específico. o sea okay. Lo que quiero decir es, no tome las decisiones solo, básicamente. O sea, tomalas eh, charlando y conversando y... Y y, y dispuesto a negociar con quienes piensan distinto. En la apuesta de que cuando le toque a los que piensan distinto, porque la vida es una tómbola, tal vez te convoquen también a vos. O vos le digas, che, ¿te acordás que yo te convoqué cuando vos estabas del otro lado de la... Bueno, esa es una cosa. Después, eh, cuando digo cambio cultural es porque sí, hay ejemplos de medios públicos menos... Eh, sesgados si vos querés en su cultura y en su tradición cruzando el charco en Uruguay es así, Mm. lo que pasa es que son irrelevantes los medios estatales en Uruguay entonces en América Latina tenemos la paradoja de que los medios estatales cuando tienen significación son muy sesgados es es como una regla Mm. y a menor significación social tienen un grado de apertura política mayor esa es una regla que habría que tratar de revertir.
1: O entender un poco relacionado con lo que decías vos, de decir, bueno, por ahí esa es la función. Por ahí no tener grandes llegadas, pero sí llegadas culturalmente relevantes.
2: Sí, pero lo último de mi parte, así ya. Eh, sí, pero yo le pediría a, a esa apuesta, que respeto, que construya indicadores de relevancia entonces. O sea, digo, mancanudo, o sea, no te guías por el rating, bárbaro, o sea, me parece bien. Bueno, ¿y cuál es, cuáles son los indicadores de relevancia? O sea, digamos, ¿cuál es el objetivo, cuál es la significatividad social que vos vas a construir y cómo la medís? No ¿Sí? la mide IVOPE, claro. obvio que no la mide IVOPE. Pero
3: eso es parte de la responsabilidad que una institución, un sistema de medios públicos, le debe al público, al Congreso, digamos, a quien financia justamente esto. Entonces tiene que haber indicadores... De, eh, que sean propios de la misión, que estén de acuerdo a la misión del medio público y no a la misión del medio privado. Cuando se mezclan estas cosas, yo creo que ese es el, ese es, ese es, eh, el problema. No porque, esto, porque a veces se entiende mal, con muchas de estas cosas, como decía Martín antes, que esto quiere decir writing.1 punto, eh, punto es éxito. No, no, es, es estar utilizando la vara incorrecta para entender qué es lo que se deb, deb, eh, debiera esperar. De un, ¿pero de un ¿Por qué un
0: medio público? público no debería aspirar a la masividad?
3: Puede, puede hacerlo.
1: No, Pero, idealmente sí. sí, lo que decía Martínez es que estadísticamente no ocurre. Cuando...
3: En
2: cumple una, una visión, muy, po, muy pocas veces ocurre. Una cosa es aspirar y otra cosa es... No, bueno, o sea, en, no en,
1: aspirar, en, aspirar. en España sí, la número uno en siempre es la, la, la radio y TV española. Y es la referencia. En cultura no estamos tan lejos. De hecho, los problemas que está teniendo hoy la televisión pública española se parecen bastante a los problemas que tenemos. Pero sí han logrado generar productos de calidad que de alguna manera convocan convocan a las audiencias. Muchas gracias eh, por sumarse a la idea. Me parece que el debate da para cada una de las preguntas. Volvernos a juntar, así que esperamos pero nos visites más seguidos. Silvio lo lo capturé, lo intercepté en En una escala escala fugaz, pero me parecía que era muy valioso tenerlo. Gracias Romina, gracias Gracias. Martín, gracias Radio Nacional por darnos este espacio. Eh, Desde Info Ciudadana vamos a tratar de seguir impulsando estos debates, así que los los esperamos en en próximas reuniones o nos vemos ahí por las redes en, en lo digital. Muchísimas gracias.